مرات النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ فجع على شقه الأيمن بدأ مالك رحمه الله بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في نوع في كمية وكيفية وتره صلى الله عليه وسلم فجاء بحديث عائش ومن اعرف بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة يوتر عندها في بيتها وكذلك بقية زوجاته امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم قالت عائشة هنا ايش كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل رقم واحد احدى عشر ركعة يوتر منها بواحدة يبقى كان قيامه بالليل كم عشرة وواحدة ايش وتر في هذا الحديث عدد لنوع من وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر وفيه ايضا ان الوتر واحدة يوتر منها بواحدة الواحدة هذه مع التسعة مع العشرة ولا منفردة يوتر منها بواحدة معناها منفردة اذا هذه صورة وكيفية لوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي لعائشة احاديث اخرى منها ما زاد في رمضان ولا في غيره على ثمان ركعات ثم يؤتر بثلاث يبقى ثمانيه وثلاثه كم ارجم الاحداث ياتي انها انه اوتر بثلاث عشره ركعه يبقى صلى عشر ركعات مثنى مثنى واوتر بايش بثلاث اذا الوتر سيدور بين الواحدة وبين الثلاث وقد جاءت صور الوتر ما يزيد على عشر صور منها ركعة واحدة ويسلم منها ثلاث لا يجلس في الوسطى ثلاث متتاليات بغير تشهد في الوسط ويسلم في الثالث منها خمس يجلس في الرابعة فقط ويقوم ثم يجلس في الخامسة ويسلم ومنها الخمس لا يجلس في الرابعة ويسلم ويجلس ويسلم في الخامس ومنها سبع يجلس في السادسة ويسلم في السابعة وهكذا في التسع وفي الاحدى عشر وفي الثلاثة عشر كل ذلك جاءت صوره وقد جمعها اكثر من جمعها ابن حجر في الفتح والمحلى ابن حزم في المحلى ونقلها من جاء بعدهم فيما ترامى اليه وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا عائشة تقول النام صلى الله عليه وسلم او اضطجع وهناك في سنن البيهقي 
جاء السائل لعائشة رضي الله تعالى عنها ان نريد ان اسألك وقد استحي ان اسألك قالت ما كنت سائلا فيه امك فسلني قال اخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكان في اول الليل ام في اخره قالت من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول وفي وسط وفي اخر قال اخبرين اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وانت حائض قالت كنت اكل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكنت اخذ العظم فاكل عنه اللحم ثم اعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرشه من بعده قال اخبرين اكان يغتسل للجنابة قبل ان ينام او يؤخره بعد ان يستيقظ قالت احيانا يغتسل فينام واحيانا ينام ثم يقوم يغتسل للفجر وكلما قالت له امرا يقول الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة وسيأتي بيان وقت الوتر ان شاء الله وهنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ثم ايش فاذا فرغ اي من الصلاة الاحدى عشرة ركعة اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه ايش ما في انتهى من هذا في غيره في هذا الاثر تقول اذا فرغ اضطجع على شقه الايمن وفي الاثر الثاني على ما سيأتي بعد ان يصلي ركعتين خفيفتين اضطجع جاء عن عائشة الاضطجاع قبل صلاة الصبح فمنها انه اضطجع بعد ان فرغ من الوتر ومنها انه اضطجع بعد صلاة ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح ويبحث العلماء هذه الضجعة بعد الوتر او هذه الضجعة بعد صلاة ركعتي الفجر اهي السنة ام جبلة فجمهور العلماء ما عدا ابن حزم يرون ان الاضطجاع سواء قلنا بعد الوتر وقبل الفجر او بين ركعتي الفجر والصبح الجمهور على انها ما بين قائل هي سنة وما بين قائل هي للاستراحة من قيامه الطويلة في الليل الا ابن حزم يقول الضجعة بعد ركعتي الفجر واجبة من لم يضطجع بعد سنة الفجر وقبل صلاة الصبح صلاة الصبح باطلة والجمهور عابوا عليه عيبا كثيرا وكان بعض الصحابة يعيب على من يفعلها ويقول لقد اختلف الحديث في اثبات الزمن هذا للطجاع فتارة جاء بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر وتارة جاء بعد ركعتي الفجر وقبل الصبح وجمع ابن عبد البر بينهما وقال تارة يفعلها هنا 
وتارة يفعلها هناك وقالوا من كان يصلي عشر ركعات ثمان ركعات ثمان بطول القيام بطول القيام وركعتين الخفيفتين في افتتاح الصلاة المجموع عشرة وكان كما جاء في حديث عائشة كان يسجد قدر ما يقرأ احدكم خمسين آية وجاء في ركعتين لا تسل عن حسنهن وطولهن يقرأ في الركعة الاولى البقرة وآل عمران والنساء ويركع قريبا من ذلك ويرفع نحوا من هذا ويسجد بقدر ذلك اللي صلي ثمان ركعات بهذا يتعب ولا لا تفطرت قدمه صلى الله عليه وسلم اذا كانت ضجعته بعد ذلك للاستراحة امر جبلي لا علاقة لها بالسنة ولذا جاء عن مالك من اتجعها للراحة والاستجمام ليتقوى لصلاة الصبح مع تطويلها فلا مانع اما من فعلها تفضلا ان يبتغي فضلها فهذا لا وعلى هذا البحث في هذه الاتجاع ينتهي امره بمحدوديته ما بين كونه سنة وبين كونه للاستراحة واكثر العلماء على انه للاستراحة وليس للسنة